0: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. AD, pela primeira vez à frente, na sondagem das sondagens da Renascença, por nós para conhecer nesta edição, uma notícia Renascença, a estação de comboios do Oriente em Lisboa, vai crescer para Poente. Informação para decidir, aqui no T3, com Miguel Coelho. Pela primeira vez, a Aliança Democrática ultrapassa o Partido Socialista na sondagem das sondagens, o agregador da Renascença, que junta todos os inquéritos de opinião e interpreta tendências à medida que os estudos são divulgados e publicados. Depois de nova sondagem divulgada esta sexta-feira, a AD reúne 28,5% das intenções de voto contra 28,2% do PS. Ainda assim, tendo em conta a margem de erro, o empate técnico mantém-se. Quanto ao chega continua destacado no terceiro lugar, subiu de forma ligeira nas últimas semanas para os 18,4%. Pormenores para ler em rr.pt, onde atualizamos diariamente a sondagem das sondagens, com base nos estudos que vão sendo divulgados a caminho das eleições de 10 de março. Os oficiais da PSP alertam para o que dizem ser o colapso iminente da polícia. Numa carta aberta, divulgada esta tarde, o Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia denuncia a falta de investimento e de agentes, a pouca atratividade da carreira, a associada ao Estado que diz ser deplorável, em que se encontram viaturas, instalações e equipamentos. Ouvido pela Renascença, Bruno Pereira diz que equiparar os suplementos das várias forças de segurança é apenas o primeiro passo, mas é preciso mais, a começar pelo investimento.
1: Quase 95% dos orçamentos respectivos da PSP e GNR são consumidos só em salários, quer dizer que fica muito pouca margem para que as respectivas direções gerais possam fazer investimentos que permitam reabilitar e investir em equipamento, em sistemas tecnológicos, em sistemas de alarmística, em sistemas eficientes, que permitam poupar dinheiro ao Estado, tornar o serviço policial mais funcional, mais eficiente,
0: Ouvido pela Renascença, Bruno Pereira, do Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia, mostra-se muito preocupado com a falta de atividade da carreira, que deixa os concursos vazios e impede que agentes que já atingiram a idade possam passar à reforma por não haver quem os substitua. Também insatisfeitos, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos avançam para a greve. A decisão do sindicato que representa os profissionais do Banco Estatal acontece depois de mais uma ronda negocial sobre os aumentos para este ano. A Caixa propõe 3,25%, uma proposta a proposta rejeitada pelos trabalhadores que pretendem aumentos de quase 6%, com um mínimo de 110 euros por mês. O Ministério Público vai recorrer da absolvição do ex-secretário do Estado Miguel Alves da prática de um crime de prevaricação titular de cargo político. O acórdão foi conhecido ontem numa nota de imprensa agora divulgada no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto. O Ministério Público indica que não se conforma com a decisão. Recordo que a juíza que presidiu ao coletivo que julgou este caso sublinhou que o tribunal deu como não provada a acusação e que não foi sustentado por quaisquer meios de prova. Uma notícia renascença, a estação de comboios do Oriente em Lisboa vai crescer para Poente. O objetivo é ganhar capacidade para acolher os futuros comboios de alta velocidade. a Infraestruturas de Portugal contratou o arquiteto Santiago Calatrava, que desenhou a estação para projetar a ampliação e quer começar as obras ainda este ano. É a segunda vez que o arquiteto é contratado para a ampliação, agora por 8 milhões e meio de euros. A primeira vez foi em 2008, mas o projeto perdeu a validade. Além de três novas linhas, a estação vai a sofrer obras de manutenção. Os passageiros também vão contar com novas barreiras de corta-vento e a iluminação deve ser reformulada. E as obras na linha ferroviária de Cascais vão obrigar a suspender a circulação entre o Cais do Sodré e Algés, de acordo com a informação da CP. Os comboios não circulam naquele troço no último fim de semana deste mês e no 1 de março. A suspensão deve-se a obras de modernização da linha de Cascais e também à expansão da rede do Metro. E notícia a marcar este dia informativo, Miguel, é a morte de Alexei Navalny, o principal rosto da oposição ao Presidente russo, com várias reações já ao longo do dia. Sim, nomeadamente do presidente dos Estados Unidos, que lamenta a morte de Navalny, a partir da Casa Branca de Joe Biden, responsabilizou o regime do presidente russo Vladimir Putin e disse lamentar que alguém que acreditava na democracia tenha morrido na prisão. He ele regressou à Rússia sabendo que provavelmente seria preso ou até mesmo morto se continuasse o seu trabalho mas mesmo assim fê-lo porque acreditava profundamente no seu país na Rússia há relatos da sua morte e eu não tenho razão para acreditar que não são verdadeiros as autoridades russas vão contar a sua própria história mas não se deixem enganar Putin é responsável pela morte de Navalny Putin não tem só como alvo os cidadãos de outros países como temos visto na Ucrânia ele comete terríveis crimes contra os cidadãos do seu próprio país. E a história está a observar, a história está a observar a Câmara dos Representantes. O fracasso em apoiar a Ucrânia neste momento crítico nunca será esquecido. A reação do Presidente dos Estados Unidos, depois de conhecida a morte naval e o ministro português dos Negócios Estrangeiros assegurou que serão intensificadas as sanções europeias contra o regime russo num novo pacote que já estava previsto para discussão na próxima segunda-feira.
1: Estamos a discutir o 13º pacote de sanções. Não não estamos minimamente surpreendidos, nem, nem nós em Portugal, nem os nossos parceiros da União Europeia surpreendidos com mais esta manifestação Da natureza do regime na Rússia Vamos seguramente que intensificar as sanções Seja por causa da invasão da Ucrânia Seja por causa também daquilo que é a opressão ao povo russo.
0: No mesmo sentido, declarações de João Paulo Batalha, dirigente do movimento Frente Cívica, que se juntou esta tarde a centenas de pessoas que se manifestaram diante da embaixada russa em Lisboa, numa homenagem a Navalny. João Paulo Batalha defende uma
1: resposta imediata. Impõe-se agora uma resposta política da União Europeia e a resposta é reconhecer que isto foi um homicídio de Estado. O responsável é Putin e a melhor forma de responder a este homicídio é pegar no trabalho feito por Navalny e pela Fundação Navalny, que identificou 6 mil responsáveis do regime russo, e alargar as sanções europeias a esses responsáveis. Esse é o primeiro passo e deve ser imediato. E o segundo deve ser garantir que todos os Estados-membros, Fazem um trabalho necessário para identificar os bens e congelar os bens destas pessoas, destes responsáveis. Em Portugal não se fez rigorosamente nada, tem havido uma cumplicidade por omissão com dinheiro russo escondido aqui em Portugal e, portanto, o alargamento imediato da lista de sanções às pessoas identificadas por Navalny e um trabalho zeloso e rigoroso para identificar esses ativos é uma resposta política eu acho absolutamente fundamental e urgente.
0: João Paulo Batalha, ouvido pelo jornalista Alexandre Brantes Neves, para amanhã foi já marcada uma nova concentração frente à embaixada russa em Lisboa, bem como eh, protestos idênticos no Porto e em Braga. Em várias cidades russas, pessoas fizeram, entretanto, fila para depositar flores junto a monumentos às vítimas da repressão política durante a União Soviética, como forma de homenagem a Alexei Navalny. Em Moscou foram também colocados vasos de flores no local onde outro opositor, o repositor do regime, Boris Niantzov, foi morto em 2015. Pelo menos um jovem foi detido pela polícia por segurar uma placa com a palavra assassinos. E as autoridades russas, Renato, já alertaram que quaisquer manifestações não autorizadas são consideradas crime. Muito bem. Toda a informação da Renascença, já sabes, estão sempre em rr. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.